0: госпадарства давно не чуліся часу не шмат. сегодняня расскажу про тое як с комппанй цукерберга сачыится кроў як twitter стане над могиллем жалезная человека у выпадку с иланым Маском, як Apple хоча зарабіць усе грошы гэтага свету як стваральник интернету узбирается удасканалить свой твор а невялічкий косма стартап ловить ракеты с дапамогай вертолета. Нагадаю, для мовной полиции, что досканала беларускую мову, я, на жаль, не ведаю. Тому гэты выпуск не трэба разглядать у якости научального допоможника по мове Таким разе, пачынаем! Акции Facebook, те мета, як зараз называюць гэтую кантору, у гэтым годзе обвалелись амаль на 70%, и зараз каштуюць прикладна стольки, кольки каштовалі 7 годов тому. Жахливая личба для инвесторов. Рыхубольшим за год компания Марка Цукерберга стратила коля 800 миллиардов доляров капитализации. Тая самая компания, якая у вас у так званой неофицийной «Биг-Тек». Зараз значно отстае ад amazon apple google и microsoft Некали доминуючая Монополия, якую справедлива Виноватець у многих громадских бедах Знаходецца на парозе Выпадзенне с гэтай группы Прас шматгадовую безгаспадарчасть Правал з инновациями, отсутнасть Адказу на пагрозу сбоку ТикТока Мета застаецца адной з наивялікшых Тэхнологичных фирмаў свету Мильярды людзей карустаюцца Их продуктами и юзербаза база Нават протягвае расти, але а Акции компании тоннеют. Пакуль Facebook, Insta, WhatsApp мают свои хибы и проблемы, Марк Цукерберг пустил Мете Кроу. Компания кривит согрошима. Ее унтрная Reality Labs, якая і займаецца метасусветым і віртуальнай рэальнасцю, у 19-ым годзе спаліла 4,5 млрд даляраў, у 20-ым 6,6 млрд, больш за 10 у мінулым, а ў гэтым годзе страты па гэтым на напрамку павінны значна павялічыцца, як казаў галоўны казначэй Meti на сустрэчы з інвестарамі на пачатку года. На дадзены момант выдаткі на віртуальную рэальнасць, якой Так захапился Цукерберг, сягнули за 31 миллиард доляров. Для компании «Фейсбук» какой-нибудь 3-4-гадовой даунины гэта была б не такая и вялікая сумма, але мета значна слабей за тую фірму якой была наприканцы минулого 10-го дня. По усіх пакашчиках мета су свет гэта – Пустка, позбавленая душ за выключением тых, хто занадта заўзяты, зацяты прыхільнік пердавых тэхналогій. Пакуль што, і невядома, ці зменіцца сітуацыя ў вогуле, а калі і палепшыцца, то наколькі хутка, бо асноўныя станкі пад рукаваннем грошай гэта Facebook і Instagram. І ў першыню ў гісторыі кампаніі здарылася замінка. Даходы ў апошніх двух кварталах знізіліся выдатки растуть оперерацыйная реннтабельность знижается чистстый прыбыток істотноскараціўся и там инвесторы якія ожидаюць атрымать звыш прыбытки от сделок и инвестиций покинули карабель галоўной причиной падение прыбытка меты стала новая политиктыка Apple удачнений до рекламымет стала складаней продавать рекламу и таргетовать карыстальнікаў Цяпер жа apple збирается разглядать любую куплю рекламы у мобильной программе Facebook як личбовую куплю, на якую будзе распаусюджвацца 30% комісія Апстора. Пакуль рано казаць, на гэта пауплывае на Фейсбук, але гэта не вельмі добрый знак для инвестораў и будучага финансавага стану кампаніў. Як кампаніў таким стане акрыяць? Ма быть, самым простым способам рывяпускам сярод супрацоўнікаў. Як чакаецца на гэтым тыдні мета збіраецца звольніць тысячы супрацоўнікаў. Усяго там працуе пастане на верасень гэтага года каля 87 ся тысяч чалавек. Верагодна звальненні маюць быць сапраўды маштабнымі. Ілан Маск набыў twitter Усё ж такі гэта здарылася ілан Маск не стаў даводзіць справу да працяглых судовых разборак і пагадзіўся набыць набыцьвит за шалёныя 44 мільярды даляраў twitter ніколі ў гэтай рэчаіснасці не прынясе маску гэтулькі грошай а тая спантанная прапанова якую увесну ён зрабіў хутчэй за ўсё загрызе яго знутры Илон Маск вядомы своими инженерными проектами. Ракеты SpaceX да автомобили Tesla на сам рэдж довольно простые рэджи. Я не маю на увазе, что их легко придумать да выработать. Говорка об тым, что их паспяховость у во многим залежить от той инженерной команды, якая есть под твоим началом. Усё залежить от и италиновитых людей. Twitter жа гэта не інжынерная праблема, гэта сацыяльная медыяа. Яно як і ўсе медыя глыбока захрасла ў палітыцы. У твітары няма ніякіх тэхналагічных вынаходніцтваў, інавацыі, тэхналогій будучні. Яе галоўны актыў гэта людзі, што ёй карыстаюцца. А Ілон Маск даволі кепскі ўзносінах з людзьмі. Не памятаю ці расказаў я гэта калі мінулым разам заканнааў поста ціла на маска і тое расчараванне, што ён нясе зараз для мяне мільёнаў апантаных тэхнагічным прагрэсам. Але маск як чалавек даволі такі сабе непрыемны тып. Калі ж размова ідзе пра маска кіраўніка, то яго софт скіллы наогул можна ставіць пад вялікае пытанне. Ці то наступствы індрома аспергера, ад якога ён нібыта пакутуе ці, то разбеэшчанасць у любоўю. Але вось гэтыя скілы Маска добра сябе выявіць падчас яго кіравання Твітэрам. Я шчэрасц, чалавек, які вельмі дрэнна ўмее узносяны з іншымі людзьмі, набыў актыў, які на ўмоўныя 90% залежыць ад людзей, у якім людзі найгалоўнішы актыў палітыкі, журналісты, знакамітасці, да і сам Ілан Маск таксама ёсць тым актывам, менавіта за тых людзей на пляцоўцы Ілан Маск і выклаў 44 мільярды даляраў. А люди, халера их пяры надзвычай складаная матэрыя і неякая пляцоўка не мае гарантый что ёй адной чы не перастануць карыстацца. Мне тут успомніўся прыклад такого сайта як неогаф. Гдоў 5 там докладно не памятаю, але гэта быў самый популярны гульнявы форум на захадзе. Ім крысталься і журналісты, і распрацоўшчыкі. Там было шмат цікавых дискусій, інсайдаў і зліваў. Але ў нейкі момант заснавальнік і адзіны уладальнік сайта быў абвінавачаны ў сексуалных дамоганнях. Ён гэтае абвінавачванне адхіліў і выдаліў паведамленні з форуму, у якіх гэта згадвалася. Крыстальнікі узбунтаваліся, палова модератараў звольнілася. збольшага за іншых даўніх напружаных пытанняў, і на працягу некалькіх дзён стаяў бедлам. Затым група старых модератараў і дасвідчаных крыстальнікаў стварыла новы гульнявы сайт пад назвай Reset Era. Выкарыстоўваючы Twitter, Discord і Reddit, для распаўсюджвання навін, яны сабралі больш за 7000 рэгістрацый усяго за некалькі гадзін. З тых часоў Reset Era замяніў NeoGAF. Я галоўны агрэгатар навіну у індустрыйі выдагняў і месца, дзе можна зафіксаваць дух часу гульнявой суполнасці. Паралелі не ідэальны, таму што Twitter, які мае сотні мільёнаў актыўных крыстальнікаў у геаметрычнай прагрэсіі перавышае два гульнявых формы, але гісторыя reset era з'яўляецца прыкладам супольнасці, якая актыўна мабілізуецца і хутка перамышчаецца з аднаго вебсайта на іншы, што некаторыя групы крыстальнікаў Twitter магчыма захочуць пераняць у сувязі з новым кіраваннем. Прытым, што такія заклікі ўжо ёсць Існуе такі малавядомы конкурэнт Твітэра, як Мастадон. Гэта бясплатная пляцоўка сацыяльных сетак з адкрытым зходным кодам для Android, iOS і डेस्कтопа. Мастадон мае функцыі мікраблогаў, падобныя на Твітэр, але апісвае сябе як дэцэнтралізаваную альтернативу, у якой няма адзінай кампаніі, якая манапалізую вашу камунікацыю. Ён таксама хутка набірае паслядоўнікаў.пер у яго больш за 655 тысяч карыстальнікаў каля 230 тысяч з іх далучыліся за апошні тыдзень. Мастадон гэта не адзіны веб падобны на Twitter. гэта сетка з тысячў сайтаў, якія называюцца серверамі. Таксама вядомыя як экземпляры. Гэта незалежныя суполкі, якія могуць ствараць свае уласныя правілы. Мастадон дэцэнтралізаваны гэта значыць што ім не кіруе адзін чалавек кампанія або сервер, тому фанаты разглядаюць яго як больш дэмакратычную альтернативу Твітеру. Кожная публікацыя Мастадон мае абмежаванне у 500 сімвалаў. Гэта больш, чым абмежаванне Твітэра у 280 сімвалаў. І яны называюцца гуткамі, а не твітамі, як яны вядомыя у Твітэры. Кали вы долучаетесь до Мастадон, першим крокам з'является выбор сервера, які дозволяя звязаться з іншими людьми на платформе. Гэтая серверы тыматычные, тому вы павинны выбрать один узалежнасті от вашего местознаходжання або ваших інтарэсов. Нехай гэта будзе гульня, футбол або музыка. Вы можете сачыць за любым іншым чалвекам во усёй сецы, незалежно от того, дзе размещанный яго уликовый запіс и ті знаходіцца ён на іншым серверам. Кожный сервер керруются незалежной органи або прыватной особой и тому ён может адрозниваться политикой модераации. Кожый таксама можно наладить и запустить уласны сервер мастадон, атрымавший поўный контроль над его правилами и политиккой. Мастадон не размяшчая рекламу и не отсочшивая данные крыстальников для продажу рекламодаўцам. Цалкам бесплатно, калі толькі сами не захочете выдаткаваць які донат аутаром та охотти іншага сервера. А вось адразу пасля куплі Твітэра Ілан Маск актыўна ўзяўся за яго манетызацыю, хоць і галоўнай яго цэллю з'яўляецца ўсё ж такі свабода слова, але ў некім сваім асобным разуменні. І першае, у чым ён убачыў магчымасць зарабіць грошай, гэта чалавечая ганарыстасць і фанабырыстасць. Ілан Маск вырашыў прадаваць верыфікацыйныя адзнакі Тыя самыя сінія крэскі, якія адрозніваюць правераных крыстальнікаў Твітэра ад магчымых ботаў, што выдаюць сябе за некіх знакамітых. Калі чытачы бачаць синюю крэску, яны могуць быць упэўнены ў сапраўднасці персоны, што вядзе гэты Твітэр-акаунт. Гэта звычайная, стандартная для індустрыйы фішка, што ў першую чаргу накіравана на барацьбу з ашуканством, махлярствам, распаўсюдам фэйкаў і так далей. Але чамусьці Ілан Маск лічыць што гэта перажытак феадальных адносін просто так і кажа ця цяперашняя сістэма лордаў і сялян у твиттары для тых хто мае сці немае сінюю крэску гэта лухта Уладу народу кожны хто аформіць падпіску за 8 даляраў на месяц зможа атрымаць у сваім профіле тую самую крэску такая ўжо дземяррзотная крывадушнасць с кожным разам абмярковаваць дзеянні маска мне становіцца ўсё агідней але давайте нарэшце закончым Роблена наспех и зроблена насмех. Такую выснову можна подвести под тым тыдневым спрынтом, який Маск зладеў для усяго Твиттера, як для кампании, каб выкатить синю крэску у якости платной фичы у складе подписки Твиттер Блю. Супрацовники кампании працевали звыштерминова, каб паспеть до агучанага Маскам термин. Некаторыя навад спалі наўпрост на рабочых месцах. Па выніку фішка працуе як з дубпы вынятая. Ды і да гэтай парыдні зразумела, што будзе з крэскамі ў тых аккаунтаў, напрыклад як а агентства антидзяржаўных дзеячоў. Ім таксама прыйдзеццаплаціць. Выглядае так нібыта маска руйнуе давер да садцсеткі Ужо сваёй соцсеткі. Я лічу, што Twitter стане апошнім выпрабаваннем, якое нарэшце змые па залоту з фанацкай статую Ілана Маск. Сдьмя всю тую поволоку, что годами формавалася вакол яе. Тяпер Илон Маск король Твита. И люди будут ліить не без безподставно, что менавіта ён отказн за все, что отбывается на пляцоўце. Абсолютная монархия дренная тым, что калі ўсё недзе по плане, то голова монарха можа опынуться под ильятыной. Колькі заўгодна можна деклараваць адданасць свабодзе слова, але зарабляць не атрымаецца, калі не гарантаваць рекламадаўцам brand safety. Што іх реклама не будзе размяшчацца побач з расізмам ці сексізмам. Ілон Маск жа разгарнуў шырокую кампанію па скарачэнні штату супрацоўнікаў Twitter. Значна пацярпелі аддзелы, што займаліся менавіта мадэрацыяй, палітыкай бяспекі. Можа стацца, што за зусім кароткі тэрмін супердыялог Ілон Маск зруінуе Twitter дашчэнту. Нау прост достану, калец от сетка перестанее функционовать больше-меньш адекватно. Я такому варианту зусим не здеулюся. Илон Маск набыл для сябе саправдный головный боль. Падается он верить у нейкую свою особливую чаровную ауру, что с любого гауна сдольное зарабить золотую свиню Але ж хоть прибары свинью золота, яна все ровно у хлев пойти. twitter на шмат больше складанный продукт. З якім дагэтуль даводзілася суткацца маску. Модерацыя кантэнту такіх вялікіх маштабаў у гэтулькай колькасці розных юрысдыкцый гэта складаная задача. І ўсе ненавідзяць тых людзей, якія вырашаюць, як гэта модерацыя працуе. Добрынкім ні для каго застацца не атрымаецца. Твит ужо віуе, бо адміністрацыя пачала блакаваць а тых, хто здзекуецца з Ілана Маска. Раней ён заявіў, што камедыя цяпер легальная ў твиттары, але выявілася, што ёсць нюанс. Калі толькі гэтая камедыя не тычыцца самаго Ілана. Дакладней, яна можа тычыцца, але камедыянты павінны наўпрост пісаць, што іх твіт гэта пародыя права у тым, что за пошне некольки дзен ульковые записы шэрагу вядомых проверенных корыстальников были припынены после того, як яны, сдавалася, парушили, але и не парушили некоторые новые правилы, установленные новым владальникам сайта. Выявіился што свабода слова не азначае што можна падпісаць свой аккаунт як ілан Маск і расказваць адымя лана аб тым як табе падабаецца зранку піць у рыну. мае спачуван ілану маску але ён гэта заслугоўвае. Стваральнік інтэрнэту Тім бёрнэрс Слі заклікаў не падтрымліваць план крыптапразорцаў на будучню інтэрнэта і кажа, што мы павінны ў вогóle іх ігнараваць. Тім бёрнэрс Слі – брытанскі інфарматаг, якому прыпісваюць вынаходніс ва сусветнай павуціне ў 89-м годзе, у пятніцу ён завіў, што не разглядае блокчэйн як жыццяздольнае рашэнне для стварэння наступнай ітэрацыі інтэрнэту. Web3 гэта туманны тэрмін, які выкарыстоўваецца для апісання гіпатэтычнай будучай версіі інтэрнэту, якая будзе больш дэцэнтралізаванай, чым сёння, і не будзе падпарадковацца жменцы магутных гульцоў, такіх як Amazon, Microsoft і Google. Часцей за ўсё, тыя, хто з кожнай дзіркі крычыць пра Web3, засяроджваюцца на трох тэхналогіях: блокчэйн, криптовалюты і незаменныя токены. NFT. Блакчэйн за ўсе гэтыя гады так і не знайшлі карыснага прыкладання за межамі криптовалют. Ён занадта павольны, занадта дарагі і занадта публічны. А сховішчы персанальных данных павінны быць хуткімі і таннымі і прыватнымі. Астатнія две гэтых і ў вогуле хутчэй з'яўляецца расхайпленай авантюрай. У Бёрнэрслі ёсць свой канцэпт таго, якім павінен быць Web3.0 он каже, что наши персональные данные заховываются некалькими платформами злику Big Tech, такими, як Google и Facebook, якія выкорыстовываюць их, каб заблокировать нас на своих платформах. Увы, няку отбылась великая гонка дадзиных, дзе пераможцам стала корпорация, якая контролявала больш за усе дадзиных, а проиграли усе остатние. Тому Бёрнер Слиз основал стартап, який засяродзица минавито на тым, каб вернуть кристальникам интернету права на вольное володане своими данными платформа завецца solidlid. Яна павінна даць кожнаму карыстальніку магчымасць выбіраць, дзе захоўваюцца да, якія канкрэтныя людзі і групы могуць атрымаць доступ да выбраных элементаў і якімі праграмамі вы карыстаце. Гэта будзе нешта кшталту асабістага інтэрнэт-сховішча, якое імітуе інфраструктуру такіх кампаній як віза для апрацоўкі крэдытных карт. Асабістыя сховішчы будуць сумяшчальныя з дэцэнтралізаванымі праграмамі і могуць быць разяднаны, калі карыстальнік пажадае гэта зрабіць. Такі падыход дазволіць спажыўцам кантраляваць свае дадзеныя, даючы ўрадовым органам і кампаніям і іх распрацоўшчыкам больш плаўны пераход у новую эру інтэрнэту і рэжым рэгулявання. Гэта будзе нешта кшталту адзінай кропкі ўваходу Ідэнтыфікатар з дапамогай якога карыстальнікі змогуць дзяліцца сваёй інфой і абмяжоўваць яе выкарыстанне. Яблыковая кампанія на минулым тыдні закідала хуй мі канал на ютубе, дзе захоўваліся шмат відэаролікаў з минулых канферэнцый i Гэта канферэнцыі для распрацоўшчыкаў софта пад прадукты Apple, якая з перапынкамі праходзіць з 1983 -го года. И на популярным сярод фанатов Apple YouTube-канале, який так и назывался Apple WWDC Videos, можно было отшукать ролики 20-годовой даунины. Сотни таких роликов. Прычым, что сама Apple недзе подобный агульно открытый архив своих видосов не захоўвая. Як к фанату компьютерной даўніны мне той канал вельмі падабаўся, але на Apple напаушал и нейкий юрдычный вычвар Энец вырашыў, что распаўсюджаные некалі бесясплатные видосы. Мэ этойких было як мага большую колькасць людей с продукцией Apple належать компании и толькі яна мае права их кудысці выкладаць. Божау, мне так гарыць ад прымянення капірайта дурнямі ў гальштуках у месцах, якія толькі шкодзяць рэпутацыі іх кампаній, прытым што гэтыя кампаніі самі не займаюцца захаваннем сваёй гісторыі для зацікаўленых. Так яшчэ і ўсяляк гэтаму перашкаджаюць. Брэндан Шэнкс, уладальнік канала, расказаў, што яго уліковы запіс быў на заўсёды адключаны пасля таго, як атрымаў больш за 3 папярэджані аб аўтарскім праве. Гэта maksymalная лічба парушэнняў, якія вы можаце панесці першым YouTube выдаліць ваш уліковы запіс хутчэй за все назаўжды На счастье, у Шэнкса все еще есть Усе оригинальные ВД-файлы и описание до их И он зараз пробует перенести Изместива у интернет-архив Невядома, правда, циние побежить Apple следом за ім и туды У той час як гэты архіўный контент з'яўля інтэлектуальной уласностью Apple компания робіць зусім нелепшую працу каб зрабіць свою гісторыю легкодоступной для прыхильников Зздаецца самое блізкая до да офіцыйнага архівва звязана с компанией гэта невялікі архив стыва джобса які змяшая электронные лісты видэа и голосовые клипы якія асвятляюць фрагменты его жыцця сайт быў запущены у верасні сябрамі и сям'ёй джобса але не самой apple. Это корпорация. Корпорация, якая зарабляет заход чистого прибытка под 100 миллиардов доляров. Але усе одное спробует найти еще крышечку локаций под рекламу. Разом с одной из запошных обновок магазина App Store там заявились додатковые позиции для рекламы программ. менавіта для рекламы, а не разумных рекомендаций. За грошики распрацовщикам пропоновали рекламовать свои программы в магазине. Для Apple якініяк які прыбытак для распрацоўшчыкаў і яшчэ один канал, что дазволіць прывабіць крыстальнікаў. Але нешта пайшло не так. У хуткім часе платформу охапіла рэ реклама сумневных программ для азартных гульняў. Прытым з'яўлялась ад такого кшталту реклама і ў рэкамендацыйных разделах. Вам таксама можа спадабаться на сторонках каких-нибудь программ, которые совсем не связаны с гэмблингом, и казино, и даже гульнями просто. Самое смешное, что такая реклама была и на сторонце программы, что как раз таки нацелена на борьбу с залежностью от азартных гульням. Реклама программ со ставками на спорт, онлайн-казино и тое дзярмо что не мае аякой корысти на шчасье apple сачыла за пожаром у twitter и іншых месцах и хутка обмежавала рекламу азартных гульняў и некаторых іншых катэгорый у гэтых слотах вядома гэта далёка не конец драмы неадпаведность объявы своей позиции гэта проблема але нават у лепшем выпадку распрацоўщики лічать что яны по сутностикладаются податком сбоку apple тому что калі Яны самі не купяць рекламу э, у сваёй катэгорыі под своей, своей программой гэта можа зрабіць их конкурент И под твой апкой з’явится рекомендацыя установить программу конкурента. Як бы тое ни было, Apple дала зразумець, что мае намер павялічыць доходы ад рекламы, нягледзячы на свой статус одной из самых богатых и прыбытковых кампаній у свете. Rocket Lab на минулым тыдні лавила першую ступень своей ракеты вертолетом, але не смогла Вертание першай ступени ракеты дозволяя зробить ее часткова шматразово И изменшить выдатки на ее эксплуатацию, ды да и запуски. Так уже давно робить SpaceX с того Шилана Маска, чие ступени ракеты Falcon вертаются на зямлю при допомозе своих руховиков Американская компания Rocket Lab вышла пайсти крыху по іншым шляху Первая ступень их ракеты «Электрон» после отключения руховика и закончения работы выпуская парашют. С его допомогой худкость падения ступеней заповольвается и ступень ловит вертолет «Сикорский С-92». Для гэтага у яго есть долгий трос с гаком. Это у теории. Рычаисность пакуль не такая солодкая. Такий вариант вертания — первой ступени тестировали у травни гэтага года, и вертолёт навод зловил гэтую ступень. Але нагрузка сталася настолько великой, что пилот был вымушенный амаль адразу скинуть ступень. На пачатку листопада у Новой Зеландии стартовала новая ракета «Электрон». У якости корыстной нагрузки для АЕ выступал навуковый спадорожник МЭЦ шведского национального космичного агентства со стартовой массой у 50 килограммов. На орбите Йон займеться доследованием атмосферных хваляў и процессаў у верхніх пластах атмосферы Земли. С асподарожнікам ўсё добра, яго вывели на орбиту, а лівось с дадатковой задачей па вратаванні першей ступені не зладзели. Прыкладно праз 2,5 хвилины першая ступень завершыла працу, а іще праз некалькі хвилин раскрылся парашют. Верталёт не змог ступень зловить, и она приводнилась в океан, откуда яе потым выловить с допомогой службового судна. Причиной неудачи названа страта телеметры от первой ступени. Пакуль только у SpaceX отрымвовывается удало вертать ступени на Землю и полторно их выкрыстовывать, але таеж Rocket Lab сбирается посправовать вертание ступени с допомогой руховика. Компания распрацовывает ракету среднего класса нейтрон, якая сможет выводить на орбиту до 15 тонн корыстной нагрузки. И вось у яе ступени павинны быть шматаразовыми. А еще у ЕЕ будет довольно цикавая конструкция головного обцекальника. И он будет раскрываться, как предмет, Пашчо дэмагоргана з адзіўных спраў, каб выпусціць другую ступень з карыснай нагрузкай, а пасля зноў зачыніцца. І ў такім выглядзе разам з першай ступеньню гэта будзе ўсё вяртацца на зямлю. Паглядзім, як гэта будзе выглядаць у ручаіснасці. 411 дзён брытанiec хварэў на COVID. Брытанскія дактары вылічылі мужчыну, які праз слабы імунітэт хварэў на COVID цягам прыкёрных 411 дзён. Гінетычны аналіз паказаў, што яшчэ са снежня 20-га -го года ў арганізме мужчыны быў адзін з ранніх варыянтаў віруса. Гэты клінічны выпадак быў апісаны ў артыкулі для часопіса Clinical Infectious Diseases. У центре uwagi 50-гадовы мужчына, які ў снежні 20-га -го года здаў станоўчы тэст на COVID. Раней яму зрабілі перасадку ніркі. Яго імунітэт быў ослаблены, таму ён не мог справицца з вірусам самастойна на працягу 13 месяцаў. У мужчыны перыядычна бралі аналізы і знаходзілі ўсё той жа варыянт каранавіруса, што быў выяўлены першапачаткова. У віруса былі некаторыя змены, але так як ён муціруе з нехай хуткасцю калі аднаго нуклеатыда у 2 тыдні, то новыя аналізы дэманстравалі, што гэта не некалькі розных заражэнняў, а хроничная інфекцыя. Гледзячы на тое, што сімтомы хваробы ў мужчыны былі слабымі, яго вырашылі канчаткова вылічыць. Для гэтага скарысталіся препаратам, які ўжо неэфектыўны супраць новых варыянтаў кранавіруса, але выявіўся цалкам эфектыўным супраць састарэллага, што мужчына насіў у сабе. Адмыслоўцы кажуць, што гэта самы працяглы выпадак дадзенай хваробы, пасля якога пацыент акрыяў. Для параўнання ў красавіку гэтага года лекары паведамілі аб смерці паціента пасля 505 днёў кавіда. Яму пашанцавала меней. З рух технагігантаў з Кітаю пачаўся, і В'етнам выманёў іх з Кітая новымі яркімі інфраструктурнымі праектамі. Прыбярэжны порт Хайфон на паўночы В'етнама ператвараецца ў індустрыяльны рэгіён, куды перабіраюцца вытворцы электронікі. Там уже працуе одна фабрика «Пегатрон» — это тайваньский поставщик Apple и Microsoft. А празд дорогу от ЕН на паускончанной будовле у вынику разместится фабрика «Сиртек» — еще одного тайваньского вытворцы деталя для Apple. Майстерни, склады, системы орошения для сбора дождевой воды, ветрогенераторы. Инфраструктурой займается мясцовая компания «Дип-Си Индастриал Зонс». Она инвестует в пабудову, что может привабить сборочные компании и вытворцы из Китая. А так само непосредственно занимается пошуком таких клиентов. И у Апошния годы фиксуется рост попыту. Спершой он был спровокованный гандлевой войной, что с Китаем развязал Дональд Трамп. А цяпер інтарэс падштручавае і палітыка нулявой тэрпімнасці да КАВІДа ў самым Кітае. Там рэгулярна працягваюць зачыняць на нявызначаны перыяд фабрыкі і цэлыя гарады, дзе былі выяўлены захварэлыя на КАВІД. У спалучэнні з агрэсіўнымі дзеяннямі ЗША па абароне ланцужка паставак тэхналогій гэта робіць перспектыву заставацца ў Кітае яшчэ больш рызыкоўнай. В'етнам сустрэў хвалю вытворцаў техники. От потатковых и льгот и новой бліскучай инфраструктуры да уделу у большим десятку пагадненеў об свободным гандлі и обяцанні стварэння вугляродно-нейтральной экономіки до 2050 -го года. Краина робіць усё махчымая, каб привабіць технологічных гигантаў, якія хочуць разгарнуць своей вытворчыя базы. Мясцовая СМИ адзначалі запланованная пашарэння заводаў Sharp, Nintendo, Lenovo и LG Display. apple у приватнасті недаўна зрабіла худке Крокі, каб вывесці сваю вытворчасць і зборку з Кітая. Кампанія перанесла частку вытворчасці iPad, Apple Watch, MacBook і AirPods у В'етнам, а iPhone 13 і 14 збірае ў Індыі. У 2015 годзе у В'етнаме было 8 пастаўшчыкоў Apple. Цяпер іх 26. Многія з іх з'явіліся за апошнія 3 гады с пачатку гандлёвой войны помеж ЗША и Китая. Вьетнам пропонавал для таких компаний вельмі солодке умовы по податка У залежности от сектора и местознаходжения, компании с замежными инвестициями могут крыстаться льготами от выплаты податков на термин до 4-х годов, а полный процент податка пачне працаваць только прас 15-х годов. У выніку атрымоўваецца нешта, што адпавядае падатковай стаўцы ўсяго ў чатыры з трацінай процентаў за першыя 15 гадоў. Вельмі нізкая стаўка, а таму і попыт на паслугі в'етнамскай зямлі вялікі. Раней у гэтым годзе ўрад Вьетнама засердзіў яшчэ 9я паркаў, якія пачнуць працаваць недзе праз год ці тры. А сыход э, тэхналагічных кампаній з Китаяях хутчэй за ўсё ў бліжэйшыя гады толькі працягнецца. Ддзякую за тое, что даслухали гэты выпуск подкаста до да конца не забудьте уляпіць падабайку деб вы не шукали гэты выпуск подкаста и подписаться тому что наперадзе у нас яшчэ шмат чаго цікава. Дякую вялікі пачуемся.